0: Ensemble, nous vous proposons
1: des réflexions pour avancer autrement.
0: Nous nous retrouvons euh, tout proche de la Saint-Valentin et donc on a décidé de consacrer cet épisode au couple, oui. à la vie de couple bien installé où parfois ça arrive que l'un des deux ou les, deux. ou les deux oui <rire> effectivement reproche le manque de, de, de piment du début ce, un peu la nostalgie de cette étincelle du début mmh. qui soit n'est plus là soit s'est estompée et en fait on sait bien que le, le couple évolue et que et euh, voilà, cette flamme ne reste pas aussi vive 20 ans après et on peut très bien vivre avec parce que le couple évolue euh, a pris un, un chemin ensemble qui fait que c'est très confortable et très sensuel même et très sympa et dans d'autres cas il peut y avoir des reproches qui naissent de part et d'autre et qui deviennent compliqués, du coup, à vivre pour le conjoint parce Évidemment. que voilà, tu fais plus d'efforts pour me séduire, tu n'es plus aussi sexy qu'au début. Enfin, voilà, Mais des, oui, des, oui, des oui, petites pics comme ça qui peuvent être lancées qui, en fait, ça ne fait pas disparaître le sentiment amoureux. Mais ça devient difficile à vivre et pesant parce que, euh, voilà,
1: entretenir cette flamme n'est pas forcément euh, évident euh, tous les jours. Et comment faire en sorte d'être confortable dans son couple, d'être bien dans son couple. Alors peut-être le mot confortable, il y en a qui ne vont pas aimer, mais en même <rire> temps, quelque part, c'est quand même ça qui fait qu'on reste euh, dans, dans une relation. C'est quand on, on, y, est, euh, on y est bien, on y est serein, voilà. Et donc, effectivement, voilà la question de la flamme du début, je trouve elle est intéressante, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on aimerait rester à certains moments dans la passion du début, dans la, cette période de séduction, où voilà on est très attentif à l'autre on vit presque, on oublie d'ailleurs le, le, le boulot, enfin tout le reste est peut-être un peu accessoire. secondaire, parce que voilà, accessoire, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est ce couple, on vibre au moindre SMS qu'on reçoit de l'autre, etc. Alors c'est très sympa, évidemment, c'est une, une chouette période, mais on sait qu'elle ne dure pas, et ça, ça a vraiment été prouvé scientifiquement, physiologiquement, voilà, on vibre pas de la même manière pendant les trois premières années d'une histoire d'amour et euh, par la suite. Et donc, effectivement, ça va être une, une des premières euh, démarches, j'ai envie de dire, c'est d'accepter ça. Mm -hmm. Ou bien de choisir de changer de couple tous les trois ans. Ça peut être aussi une possibilité. Mm -hmm. Et pour certaines personnes, voilà, la, la durée d'un couple, ça ne les intéresse pas spécialement. Ils n'ont pas spécialement envie de construire une famille, etc. Ça pas ça leur projet. Ce qu'ils veulent, c'est vibrer. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est vibrer. Et pourquoi pas, c'est un peu aussi un choix de se dire, ben moi, en fait, je n'ai pas envie de faire durer spécialement un couple et de prolonger au-delà de cette période-là. Mais pour ceux qui auraient envie, comment est-ce qu'on peut faire pour... Après que ça se prolonge et que soit quand même euh, qu'on reste épanoui dans mm -hmm. ce couple, même s'il n'y a plus ces espèces de vibrations euh, qui, font, qui sont magiques, ces papillons dans le ventre, euh, voilà, du, du début. Alors, déjà, je trouve que c'est important de dire que ces papillons dans le ventre, ces vibrations, on peut les retrouver quand même à certains moments. Mmh. Donc ça peut pas être du quotidien, enfin je pense c'est mon, mon point de vue, peut-être que voilà, peut-être certains vont dire, mais moi ça fait 15 ans que c'est les papillons dans le ventre en permanence, peut-être. De ce que j'ai pu voir dans mon expérience, etc., c'est pas forcément le cas. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut se retrouver en vacances en amoureux pendant une semaine, on a laissé les enfants, on a laissé le boulot, où on se retrouve dans cette vibration, on a l'impression de vibrer au même rythme que l'autre, où c'est vraiment tel... c'est magique, etc. Et je trouve que... C'est intéressant de se dire que voilà, ça peut revenir à certains moments, mais dans un quotidien de couple où on doit gérer effectivement le boulot des enfants, euh, les enfants, les projets, les finances, etc., où il y a des soucis, euh, bah c'est compliqué d'être en tout cas en permanence là-dedans. Et donc la recherche de ça en permanence va créer de la frustration, donc c'est important de pouvoir accepter ça. Ça, c'est déjà peut-être un premier conseil à donner, c'est de se dire que bah, ça ne peut pas être tout le temps à 10 sur 10 euh, au niveau de l'épanouissement du couple. Quoi. Ça, forcément, il y a des moments où c'est à 9, il y a des moments où c'est à 8, il y a des moments où c'est à 5. Et ce n'est pas pour ça que ça ne reviendra pas à 8 après, ou ça reviendra peut-être à 10, comme je le disais, dans des contextes enfin, qui, qui le favoriseront. Et puis, il y a des moments aussi où on apporte quelque chose dans le
0: couple parce que, par exemple, on souhaite faire plaisir à l'autre... Ouais. Et c'est pas forcément perçu par l'autre comme ce qu'on attendait. Hein, oui, l'autre s'attendait à, à autre oui. chose. Euh, bah, voilà, par exemple, moi pour faire plaisir à mon conjoint, je vais lui cuisiner euh, le plat qu'il oui. adore. Mais en fait, lui, il attend juste que je l'attende dans le lit avec une tenue sexy. Oui. Et, et en fait, là, ben, on a cru faire plaisir à l'autre, mmh. et quelque part, il y a quand même une frustration parce que
1: l'attente de l'autre, elle était sur un autre registre. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Souvent, euh, moi, je dis aux couples qui viennent consulter, voilà. Le couple, c'est un peu une plante. Tous les deux, vous devez en prendre soin, nourrir cette plante. Donc, il y en a un qui arrose peut-être avec de l'eau, l'autre qui s'occupe de la qualité de la terre, de, de mettre des engrais ou de prendre du compost. C'est mieux que des engrais. Et de, la, de faire en sorte que le terreau soit le meilleur possible. S'il y en a un qui s'arrête, si on arrête de mettre de l'eau, si on arrête d'amener des nutriments, enfin, la plante, à un moment donné, elle va s'affaiblir, elle va aller moins bien. Souvent, quand les gens viennent consulter, évidemment, elle va déjà un peu moins bien. Et une question importante, c'est euh, qu'est-ce que vous amenez chacun dans ce couple Et donc, comme tu le dis très justement, le problème, c'est que souvent, quand ils se disent ce qu'ils amènent, c'est pas forcément ce qui est attendu par l'autre. Et là, euh, j'ai envie de faire référence à un livre que je conseille souvent euh, comme lecture au couple, qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. L'auteur explique très très bien comment, pour certains, dire « je t'aime », c'est dire des mots. C'est dire je t'aime. Et entendre je t'aime peut être très important. Et certaines personnes, d'ailleurs, ça me pense à un couple que j'ai eu en consultation, elle disait il ne dit jamais je t'aime. Il ne mmh. sait pas le dire. Et lui disait ben non, c'est vrai. Je te le prouve, je, je te le lis, montre. Voilà, euh, voilà. Tu vois bien. Nanana. Mais parfois, pour certains, les mots sont vraiment importants, entendre les mots. Pour d'autres, dire je t'aime, ça va être faire l'amour. Ça va être à travers la sexualité, ça va être, tu vois bien combien je te désire, et évidemment que c'est, euh, si je n'étais pas amoureux de toi, si je ne t'aimais pas, je ne désirerais pas comme ça. Pour d'autres, ça va être simplement des gestes de tendresse. J'ai besoin de sentir sa main dans son dos quand il passe près de moi, pas juste qu'il passe près de moi. J'ai besoin qu'il me prenne dans les bras, j'ai besoin de moments de tendresse, sans qu'il y ait derrière le, la, la sexualité qui, dé, qui déroule, ça on l'entend assez souvent quand même de je ne veux pas faire de généralité euh, euh, au niveau des genres, mais au niveau des femmes, il y a beaucoup de femmes qui disent « moi j'ai toujours peur, il me prend dans les bras, et j'ai peur qu'il soit tout de suite en train d'imaginer qu'on va faire l'amour derrière. »« Non, je ne me laisse pas tout à fait prendre dans les bras. » Et donc c'est un mmh. peu dommage, parce que du coup, c'est vrai que l'homme n'a pas forcément cette idée-là. Alors parfois il l'a, mais il ne l'a pas forcément. Et donc effectivement, il y a une espèce d'incompréhension qui se met, parce que lui il la prend dans les bras simplement pour lui dire « je t'aime justement ». Et elle, elle se rigidifie un peu, elle s'éloigne, voilà, parce qu'elle se dit « si je le laisse me prendre dans les bras, il va croire que je veux bien faire l'amour après, alors que je n'ai pas du tout la tête à ça aujourd'hui ». Et donc, il y a une distance qui se crée euh, de cette manière-là. Alors dire « je t'aime », ça peut être aussi, donc d'après euh, Gary Chapman toujours, faire des cadeaux, donc ça peut être, euh, voilà, donner des cadeaux, et ça aussi, elle me rappelle un couple où lui disait « mais enfin, tu vois, je t'offre ça, moi je, je pense tout de suite, euh, j'étais dans une librairie, j'ai vu ce livre-là, je l'ai acheté, je t'ai mis sous l'oreiller, tu l'as trouvé le soir. » Et elle dit « mais ça, j'ai pas besoin de ça, moi. Oui. »« Mais moi, c'est pas du tout ça. » Et la cinquième manière, c'est euh, les petites attentions. Donc, ils ne sont pas des cadeaux physiques, mais c'est préparer le dessert, comme tu disais, c'est, euh, voilà, euh, surprise, un restaurant, surprise, enfin, des choses qui sont des attentions à l'autre et à ce, que ce dont l'autre a besoin. Donc, justement, je peux faire un bon dessert à mon conjoint, s'il n'est pas très sucré, euh, il s'en fout. Même si c'est un dessert qu'il aime bien, ça ne va pas vraiment être une attention mmh. à ses yeux. Donc, même dans le chapitre des attentions, il faut encore voir, ou dans celui des mots, est-ce que je trouve les mots que l'autre a envie d'entendre parce
0: mais que... donc ça veut dire euh, qu'il faut apprendre à non seulement exprimer sa manière de dire je t'aime, et également connaître l'envie de l'autre et comment est-ce que l'autre a envie d'entendre ce je t'aime. C'est ça. Du coup, en discuter pour essayer de voir effectivement parler
1: ce, cette, ce même langage parce que euh, ouais. sinon Alors, on ne sera pas compris. Soit en discuter, mais même sans en discuter, je pense que souvent on peut s'inspirer de ce que l'autre fait pour nous dire je t'aime. Parce que mm -hmm. très souvent en fait ce que lui fait... C'est sa manière, c'est la manière, c'est le langage que lui parle. Et donc, on peut s'adapter à son langage et on aura plus de chances qu'il s'adapte au nôtre, quelque part. D'ailleurs, souvent, euh, j'entends euh, des, des, des femmes qui disent, « Moi, après avoir fait l'amour, il est beaucoup plus gentil, beaucoup plus attentionné. » Et ce qui est évidemment aussi un problème, c'est qu'on est dans un truc où la femme, elle a envie qu'il soit gentil et attentionné pour avoir envie de faire l'amour, et l'homme il a envie de faire l'amour, et du coup, il devient gentil, attentionné quelque part, parce qu'il il se sent aimé en faisant l'amour, alors que la femme, elle a besoin de se sentir aimée pour faire l'amour. Et donc, souvent, on se retrouve dans un décalage aussi dans le couple, parce que la femme, elle attend d'avoir ce climat d'amour et d'affection, ce qui lui donnera envie de faire l'amour, et lui, en fait, il a besoin de faire l'amour pour pouvoir donner ce climat d'amour et d'affection. Et donc, on se retrouve dans des couples qui, du coup, ont moins de relations sexuelles, moins d'attention l'un vis-à-vis de l'autre, puisque chacun est un peu sur ses gardes en se sentant finalement de moins en moins aimé, puisque elle, elle a besoin d'attention pour se sentir aimée, et lui, il a besoin qu'on fasse l'amour. Et comme on fait peu l'amour parce qu'elle ne se sent pas assez aimée, bah lui ne se sent pas aimé, donc il donne moins d'attention. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'évidemment, ce serait plus facile de voir dessiner le cercle vicieux. Mais donc, en fait, finalement, pour l'homme qui ne se sent pas euh, suffisamment aimé parce qu'il n'y a pas assez de relations sexuelles, il va être moins attentif. Et elle, comme il a, elle a un homme moins attentif, bah, elle ne va pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Et donc, on est dans un cercle vicieux qu'on peut transformer, évidemment, en cercle vertueux. Une question
0: que je me pose quand oui. je t'entends dire il faut peut-être s'exprimer dans le langage de l'autre. Est-ce que, si on fait ça, on exprime totalement aussi ses besoins dans le couple. Parce que en disant « je t'aime » dans le langage de l'autre, il ne faut pas s'oublier soi-même non plus. Et c'est un peu ce que tu viens de dire avec euh, voilà, mm -hmm. c -c cette tendresse ou ce besoin de relation sexuelle. Il y a le côté aussi si moi, je, je ne parle que le langage de l'autre parce que pour l'autre, c'est important que je, de, de faire des cadeaux et donc moi, je vais me mettre à faire des cadeaux, mais en fait, ça ne me parle pas du tout. Euh, là aussi, il y a un déséquilibre qui peut se créer.
1: C'est pour ça qu'il faut que les deux membres du couple écoutent ce podcast. <rire> non alors je rigole mais c'est en donnant à l'autre souvent qui va pouvoir nous donner et donc moi je, moi je fais un peu confiance aussi je trouve que le problème de... on peut en discuter bien évidemment on peut en discuter se dire voilà ben, en fait moi je me rends compte que euh, j'ai plus besoin de ça, et donc euh, j'aurais envie qu'il euh, y ait plus de moments de tendresse sans qu'il y ait de la, de la sexualité derrière, par exemple. On peut en discuter, et c'est très bien, si ça marche, c'est très bien. Mais souvent, les couples en ont parlé, 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 et en fait, ça reste euh, voilà, problématique. Et donc, je pense qu'il y a un peu un pari à faire en donnant d'abord. Et c'est pour ça que mmh. je pense que si on est un couple, et qu'on aime l'autre, qu'on se dit bah, « j'ai envie que ce couple marche », on va être capable de donner... Sans se dire, ben voilà, euh, je suis en train de ne pas m'écouter moi, hein, parce qu'en fait, je m'écoute en donnant, puisque ce que je veux, c'est que le couple aille bien, oui. quelque part. Et c'est vrai que le pari derrière, et là, tu as tout raison, c'est quand même qu'à un moment, aussi, je reçoive ma partie. J'ai envie de dire, ça, ce pari-là, ben, soit il va, il va fonctionner, soit je vais devoir plus communiquer dessus, mais je pense qu'il euh, y a aussi des domaines où si on communique trop, après, il n'y a plus rien qui est spontané. Donc, quand l'autre va me prendre dans les bras, je vais me dire, oui, mais il le fait parce que j'ai dit que c'était mon besoin ou parce qu'il en a envie. Et donc, ma crainte, elle est un peu là de trop mettre de la communication et de perdre, du coup, euh, une partie du, du naturel. Mm -hmm. D'ailleurs, au-delà du fait de, voilà, de, de pouvoir parler de ses besoins, etc., quand on parle de nourrir la, la plante du couple, quelque part, elle se nourrit aussi de projets de couple qui peuvent être du plus petit projet qui peut être juste, euh, voilà, ce soir, euh, on regarde une série à nous deux, et à des projets plus grands, enfin ça va du restaurant, du petit week-end, euh, du voyage, prendre des temps pour soi, parce qu'effectivement, le couple peut être oublié dans notre vie active, Il y a le boulot, les enfants, euh, les loisirs qui prennent de plus en plus de place aussi aujourd'hui. Et donc, alors qu'avant, bah, déjà, il n'y avait pas de télévision, hein, si on remonte à hein, un mmh. siècle, donc il y avait les enfants, le boulot, il bah, y avait déjà qu'un des deux conjoints, souvent, enfin, tous les deux ne travaillaient pas forcément en tout cas. Aujourd'hui, on est vraiment dans une vie où chacun développe non seulement sa vie de couple, mais sa vie individuelle, s'épanouit dans des loisirs, etc. Et donc, c'est important évidemment de ne pas oublier le couple jusqu'aux projets, aux énormes projets comme avoir un enfant, changer de maison, choisir de partir à l'étranger pendant une année, faire un tour du monde. Enfin voilà, il y a plein de projets différents. En tout cas,
0: reprendre le temps à un moment donné, quand son couple est déjà installé, de se refixer des projets. Parce que souvent, on a cette idée de projet, quand on démarre la vie de couple, il y a plein de petites choses qui viennent très naturellement, comme cette flamme qui est là, comme cette vibration qui est là. Et au fur et à mesure, ça tend peut-être à s'estomper un petit peu. Pour pouvoir euh, retrouver ce sentiment euh, de couple, de vie harmonieuse euh, qu'on vit ensemble, il oui. ben, y a plein de façons différentes de le retrouver, voilà, que ce soit à travers des petites attentions, euh, à travers le, le langage de l'autre pour exprimer ce « je
1: t'aime oui. » ou que ce soit à travers des projets qu'on reconstruit, reconstruit ensemble. Voilà, voilà, tout à fait. Oui, je pense que ça, c'est important aussi, c'est se dire que c'est vrai qu'un couple qui n'a plus de projet, mais quel qu'il soit, voilà, ça ne peut pas ça ne voilà, peut pas durer, alors ça veut dire qu'évidemment on va aller chercher ailleurs euh, le plaisir, euh, la satisfaction etc, et donc forcément le couple, bah, la petite plante va dépérir, peu, hein. voilà. il va falloir donc euh, y consacrer quand même du temps, de l'énergie une attention à l'autre, quel est son langage privilégié à lui, ou quels sont ses langages, hein, parce que ce n'est pas non plus euh, uni, uni langage mais se dire, voilà, ben, il a, voilà, il a vraiment, pour lui, le signe d'amour, c'est ça, je lui donne ça, et je pense vraiment, moi, que naturellement, va se mettre quelque chose qu'on va remettre un peu, alors, peut-être pas la même magie qu'au début, mais quand même, euh, qu'on va, qu va, qu va permettre... Euh, au couple, justement, de, de, de retrouver euh, voilà, des plaisirs ensemble, des choses comme ça. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
0: on vous a donné quelques pistes donc, dans, dans cet épisode. L'une de ces pistes étant de faire écouter cet épisode à votre conjoint pour raviver euh, <rire> voilà, voilà. Ce, ce, cette petite flamme éventuellement. L'autre étant de bah, lire à deux euh, ce livre Les euh, cinq langages de l'amour. Oui. Et donc on vous met les références en euh, commentaire de, de cet épisode.
1: Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.